0: Hezké ráno je krátce před 8. hodinou a vysledujete Nový den. A naším hostem je i dál hitmaker Michal David.
1: Michale, já, když jsem si tě tady tak prohlížila, tak nemohla jsem si nevšimnout, že si hrozně zhubnou. No,
2: hrozně, hrozně hrozně Ale 13 kilo, tak je to no, dobrý, tak... jako 13 kilo je fajn. No už to bylo takový už moc, jako pro mě. Už jsem si říkal, že už musím ze sebou něco dělat. No a jenom jsem nevěděl, jak to uchopit. No a právě naši známí, rodinný přátelé, tak jsem je potkal a vlastně manžel té naší kamarádky zhubnul 15 kg. zhruba asi za 4 měsíce. Jsem se ptal, jak to udělali. No a vlastně mi doporučili ty kalorické tabulky, o kterých už jsem mluvil několikrát. Takže zpočátku už je to teda 4 měsíce. Před těmi čtyřmi měsíci jsem začal teda dodržovat ty kalorické tabulky, když jsem si ťukal do telefonu prostě přelý jídelníček každý den. Což trvá tak týden, deset dní a pak už se ti vlastně nabízejí potom jakoby, různý už uh, možný jakoby, takový uh, selekce toho, co jsi si tam zadala. Takže to už pak nemusíš pořád ťukat, takže mm-hmm. to bylo fajn. No a vlastně uh, to fakt fungovalo. No. Nebo funguje to pořád ještě.
1: No tak co jíš teda? To si asi nedá smažák. Pozor,
2: ne, jím všechno. Je teda, uh, absolutně jsem vyrušil Free alkohol, pivo, jsem ho hodně omezil, měl jsem ho rád, ale dám si tak jako jednou jednu malou třetinku třeba za týden, ale můžu víno bílý, jo, suchý, takže to je fajn
1: A nemáš hlad teda nemám
2: vůbec hlad. <laughs> naopak právě pořád jim. Takže tímto je, že člověk ne. ono to je, já, já jsem taky pořád, to jsem říkal, že pořád jako nemůžu zubnout, jo. Mám vlastně to tělo, když člověk jako nejí, že jo, hmm. tak si ukládá pořád nějaký zásoby a to člověk nemůže zubnout. No takhle, když pořád člověk jí, tak už žádný zásoby neukládá a je to dobrý.
1: A přidal jsi k tomu i nějaký sport, protože ty tvoje koncerty jsou jako poměrně náročné, když tě tam vidím, tak ty se nezastavíš.
2: No, je pravda, že teďko v září jsem měl asi 26 nebo 27 vystoupení různých, takže to tomu hodně taky pomohlo, protože já to dělám naplno vždycky, ať je to firemní vystoupení, koncert s kapelou, cokoliv, tak vždycky jedu naplno. A samozřejmě, že tam nějaký to klíčko sundám vždycky. No. Takže to, to máš místo fitka. To je trošku místo fitka. Já teda fitka nesnáším, ale <laughs> ale taky trošičku. Já mám synovce Robíka, který se mnou jezdí po těch různých akcích a dělám je vlastně takového toho technika a řidiče a tak dále. A on je fit trenér teda. A takže ne, nechodil jsem k němu, ale on chodil ke mně a samozřejmě jsem cvičil taky,
0: tak, taky pomohl. Takže ono i to cvičení je do no. hmm. Pojďme teď zpět k vaší práci. Už jsme zmínili, že chystáte novou desku, vyrážíte na turné. Ale co dalšího máte v plánu? Ať už vy sám, nebo třeba například pro někoho. Pracujete na něčem?
3: Eh,
2: no tak eh, já pořád na něčem dělám, takže teď mě požádala i na slovenská zpěvačka, jestli bych ji nenapsal <hým> nějakou píseň. David Limberský byl u mě, že končí kariéru, jestli bych mu nenapsal nějaký hit na, na, na vlastně, jakoby, mm, aby prostě měl něco jako na památku. Mm. Takže eh, vždycky nějaký zadání tu a tam přijde takovýhle. Takže na tom dělám, no a jinak v podstatě to, co se naskytne, no ale ono je hodně práce, jak s tím turné, tak samozřejmě s tou deskou, takže já si myslím, že to teď stačí do toho konce roku a pak od něco příští rok bude.
1: Hm. Teď ve čtvrtek je znovu obnovená premiéra muzikálu Děti ráje, který je složený z tvých hitů. Tak chystáš se na premiéru nebo viděl jsi to předchozí zpracování?
2: Tak se Sagi jsme kamarádi leta, takže jsem samozřejmě na, na Dětech ráje byl, E, několikrát. E, bohužel teď lítáme v pondělí na to ten takže že nebudu na té obnovený premiéře v e, KCPčku, ale přijdu se na to podívat, až se vrátím. Určitě to chci vidět, protože e, je to úžasný představení, každému to doporučuju. E, opravdu se tam lidi nejenom e, zasmějou, ale mají tam spoustu hitů a na konci je taková jako medli, která prostě skutečně jako, e, ty lidi dostane do varu, e, tak určitě kdo chce si trošičku odpočinout od práce, tak ať přijde se podívat, protože to přestání je skvělý.
1: A jaké to je, sedět v tom hledišti a dívat se na něco, co je zpracováno z tvých hitů?
2: No je to příjemný, tak jako... Uh, já se často bavím takhle s mými kolegy, jako třeba o revivlech, jo? Pro mě revivaly jsou taky super, protože to, pořád mě to dělá nějakou reklamu, nějaký pr a jen ať zpívají všichni moje
0: písničky, já budu jenom rád. <laughs> ale pojďme na závěr našeho rozhovoru k aktuální situaci v Česku, k tomu, co se děje. Teď rezonuje především zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana. Vy se s prezidentem znáte. Jak vnímáte celou tu situaci? Třeba i kolem té informovanosti o tom, jak na tom prezident je? No informoval není, ale každopádně já nevím,
2: já samozřejmě panu prezidentovi přehodně hodně zdraví a každýmu přeji hodně zdraví, takže doufáme, že to není nic vážného, ale já taky vlastně nic nevím,
0: takže budu jenom přát,
2: ať všechno dobře dopadne.
0: Teď se samozřejmě čeká na to, jak se prezident zotaví a jak se budou dál ubírat ta povolební vyjednávání. Všechno jsme výsledek voleb, jak jste vy? Spokojen s výsledkem voleb. Komunista a sociální demokrata je končí ve sněmovně, vyhrála koalice spolu. Ale jo, tak já si myslím, že to tak jako vyčistilo trošičku, a, ale mh,
2: protože jsme hodně na Slovensku, takže vím, že ty koalice tam vznikaly taky před těma dvěma nebo třema rokama a teď tam ta mají docela složitý, tak já doufám, že to tady dobře uchopí. hlavně, ať se tam nehádají v té vládě a ať to dělají pro občany a pro nás, pro všechny a ať prostě e, je to konstruktivní, že jo, ať ta vláda prostě nám, no hlavně, ať ukážou
0: ty noví, co zase jako e, pro nás udělají. Tak... Já, já jsem v očekávání. Michal, děkujeme, že jste byl naším hostem a držíme palce, ať se halové turné podaří a covid mu nebrání. Děkuji moc.
1: A hezkou dovolenou na Kanárech.
0: Děkuji moc.
3: Reportáže z celého světa.
4: Nejsou tu žádné stoly, žádní číšníci, žádný fyzický kontakt mezi lidmi.
3: Které vám otevřou nové obzory.
4: Za 30 let už žádní kolové nemusí existovat. Místní si potrpí na dobře upravená
5: a chuťově zajímavá jídla. Prima svět. Mazlit a drbat by se nechal dlouhé hodiny.
6: Premiéra každou neděli dopoledne na CNN Prima News.
5: Krásné ráno je 8 hodin a na řadě jsou další zprávy nového dne. I tohle se v nich dozvíte. Stav prezidenta Miloše Zemana je stabilizovaný, stará se o něj tým specialistů. Na prvních povolebních schůzích se dnes sejdou zástupci několika poslaneckých klubů. Konkrétně hnutí ANO ODS lidovců TOP 09 ASPD. A v Kalifornii ve čtvrtě San Diego havarovalo malé letadlo. Nehodu nepřežili nejméně dva lidé. Další jsou zranění. Stav prezidenta republiky je stabilizovaný. Miloše Zemana léčí na klinice anesteziologie a resuscitace, kde obvykle leží pacienti ve vážném až kritickém stavu. Mluvčí ústřední vojenské nemocnice uvedla, že se o něj stará konzilium, tedy lékaři různých specializací. Stav pana prezidenta, Zemana, který byl v neděli v poledních hodinách hospitalizovaný v ústřední vojenské nemocnici, je stabilizovaný.
2: To znamená, že se ten zdravotní stav v danou chvíli nějakým zásadním způsobem nemění. To znamená, že se nezhoršuje, ale ani nezlepšuje.
5: Miroslav Kalousek na ministerstvo financí, Vítra Kušan navnitro a Ivan Bartoš jako nový ministr pro místní rozvoj. I tato jména se skloňují v souvislosti s novou vládou, kterou plánuje sestavit koalice spolu a piráti s hnutím stan.
7: Oficiálně říkají, že je brzo řešit obsazení ministerstev. Neoficiálně se ale rozdělování postů mezi oběma koalicemi rozjelo na plné obrátky.
8: Nebudeme takto vypouštět balonky do médií a vzkazovat si něco přes média. Jednání proběhnou za zavřenými dveřmi, nejdříve mezi námi a pak s tím se seznámými veřejnosti.
7: Právě šéfka Topky Pekarová Adamová by mohla zamířit na ministerstvo práce a sociálních věcí. Na to si brousila zuby i pirátka Olga Richterová. Několik zájemců je podle zákulisních informací také o minister financí kromě Zbyňka Stanjury a Jana Skopečka se objevilo také jedno překvapivé jméno Miroslav Kalousek.
3: Ovrčete protože to musí být silné politické figury, které mají Minister nemusí být největší expert.
7: Předlak zájemců může být na křeslo ministra zdravotnictví. Tam se mluví hned o třech jménech: Vlastimil Válek, Vít Kaňkovský a Tom Filip. Šéf pirátu Ivan Bartoš by se mohl stát ministrem pro místní rozvoj a dostat na starost i digitalizaci.
9: V tuto tu chvíli ta digitalizace vlastně probíhá na třech rezortech nebo respektive na dvou hlavních rezortech a určitě je potřeba, ukázal to i covid, v tom digitalizačním procesu fungovat trochu jinak, než jak to bylo v této vládě.
7: Šéf hnutí stan Vít Rakušan nám potvrdil, že se připravuje na angažmá na ministerstvu vnitra.
6: V téhle chvíli... A o žádné jiné své ambici mluvit nebudu, je to to
10: ministerstvo, které budu i v tom vyjednávání
7: usilovat. Další jednání mezi koalicí spolu a koalicí Pirátů a Starostů a Nezávislých je naplánováno na tuto středu. Zbigněk Zikmunt, CNN Prima News.
5: Na prvních jednáních po víkendových volbách do sněmovny se dnes sejdou poslanci hned několika klubů. A to hnutí ANO, ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a hnutí SPD. Poslanci Pirátů se poprvé sešli se starosty už v neděli. V Dolní komoře uhájili jen čtyři mandáty. Voliči dávali svými preferenčními hlasy přednost hnutí stan. Uspořádání nové sněmovny by se mělo odehrávat v režii do posud koalic Spolu a Pirstan, které potvrdili vůli sestavit vládu. Na Brněnsku útočil muž sekerou. Celkem šest lidí, členů jedné rodiny, zranil v Tišnově. Pět z nich je zraněno vážně. Útočníka už zadržela policie. Zdravotníci vyslali na místo záchranářské i lékařské posádky a také vrtulník. Na místě natáčel náš štáb.
4: Z našeho pohledu se jednalo o mimořádnou událost prvního stupně. Operátoři vyslali na místo celkem 8 prostředků, jak už zaznělo, jednalo se o vrtulník, tři lékařské posádky, tři záchranářské posádky a také inspektora provozu. My jsme ošetřili šest pacientů, z toho v pěti případech budeme hovořit o těžkých zraněních a doplním, že se jednalo o zranění sečná, bodná a řezná. My jsme všechny ty pacienty ošetřili a k další péči jsme je převezli do několika brněnských zdravotnických zařízení. my jako policie jsme na místě násilného činu Zjišťujeme konkrétní okolnosti, zajišťujeme důkazy, jak k tomu činu došlo, jaké byly pohnutky pachatele. Ta práce tady bude probíhat ještě několik následujících hodin.
5: V Česku používá mobily 97% lidí. Na 100 domácností jich připadá více než dvojnásobek a ročně se jich prodá 4,5 milionu. Přesně před 30 lety 12. října byla u nás spuštěna první mobilní síť. Více už ale reportér Josef Kolina.
3: Tak já jsem, jak říkají zdejší zaměstnanci, v takovém Houstonu, opravdu v centrálním musku jedné z největších sít nebo největšího operátora v Česku, kde se opravdu řídí úplně let, jako všechno a opravdu dohled je tady nad celou sítí. Vidíte tady, jak Češi telefonují, jak Češi SMSkují, jak Češi datují. Vidíte tady úplně komplet všechno o tom, o naší aktivitě s telefony a z mobily, ale samozřejmě, já to tady úplně neznám. Zná to tady tento člověk, Lubomír Diviš, ze společnosti Outu. Pane Diviště, co se tady všechno vidí? Co na těch velkých plazmách, které máme za sebou, dokážeme vyčíst? Co z toho vidíme? Co lidé dělají?
0: Tak vy se to pojmenovat správně. My tomu taky říkáme takový malý Houston. To je vlastně centrální mozek našeho provozu, kde v nepřetržitém režimu
3: máme dohled nad všemi našimi sítěmi, službami a všem, co se vlastně u nás děje. To, co tady vidíte, jsou říkajeme, hlavní trubky. Tady jsou vidět hlavní provoz, veškeré
0: volání, mobilní, datování, rooming, jak nám co teče v těch velkých trubkách. V podstatě smyslem tady té velké plazmě je vidět nějaké velké změny trendu. To znamená, že je nějaký očekávaný průběh, třeba očekávaná křivka náběhu počtu volání přes den a tak dále a toho, jak nám lidi datují. A když tam nějaký velký propad nebo naopak něco vyskočí, tak to indikuje, že se něco děje neočekávaného.
5: Irák má za sebou další parlamentní volby. Podle prvních výsledků zvítězila strana populistického šítského duchovního Mukta Sadra. Volební účast byla tentokrát rekordně nízká. Odvolit přišlo pouhých 41% voličů. Podle některých analytiků to ukazuje na nedůvěru lidí v demokratický systém. Ten v zemi zavedli američané po svržení Sadáma Husajna v roce 2003. V rezidenční čtvrti San Diega v Kalifornii havarovalo malé letadlo. Nehodu nepřežili nejméně dva lidé, další dva jsou zranění. Stroj připádu narazil do dodávky a zabil řidiče. Pak se trup letadla odvalil na dva blízké domy a vybuchl. Co nehodu způsobilo a kolik lidí bylo na palubě letadla zatím není jasné.
9: Je to dost krutá scéna i pro naše kluky a snažíme se to zvládnout. Potřebujeme ještě trochu více času a pokusíme se stanovit rozsah škod a celkový počet obětí.
5: Ruské úřady mohou i nadále blokovat internetové účty opozičního předáka Alekseje Navalného. Rozhodl o tom moskevský soud. Žalobci požadovali, aby úřady přestali blokovat Navalného web a jeho účet na platformě YouTube. Tisková mluvčí moskevského soudu uvedla, že soud zamítl požadavky žalobce v celém rozsahu. Už v černu tohoto roku zakázal ruský soud členům jakékoliv z Navalného organizací kandidovat do parlamentu. Britské tajné služby mají údajně důkaz, že ruský špion ukradl plány na výrobu vakcíny AstraZeneca. Ruské poznatky z uloupených materiálů pak prý použili při výrobě vakcíny Sputnik V. Britské tajné služby už informovali vládu Borisa Johnsona.
10: Nebyl to žádný hekerský útok na počítače, ale stará dobrá špionská práce. Britské tajné služby totiž tvrdí, že plány na výrobu vakcíny ukradl někdo osobně. Vypátrat ho nebude asi těžké. Plány na výrobu a složení vakcíny totiž znalo jen asi 75 lidí. Nebylo by správné popisovat nějaké detaily, ale nutno říci, že čelíme hrozbám tohoto typu, které mají různou podobu a jsou propracovanější, jsou rozsáhlejší než kdy předtím. Loni v září Rusko zveřejnilo výsledky dvou klinických studií, které naznačovaly, že jeho vakcína Sputnik V je bezpečná a účinná. Vakcína ruské výroby používá podobnou technologii jako ta z Oxfordu. A to má být jeden z důkazů, že plány rusové ukradly. Kreml to ale rázně popírá. Když byl vyvinut Sputnik V poprvé, už tehdy jsme nabídli širokou spolupráci všem zemím světa, jsme i nadále otevření,
9: jsme ochotni spolupracovat s odborníky, kteří mají názor, že vakcína je účina.
10: První obvinění Ruska ze špionáže se objevili už loni v létě. Tehdy bezpečnostní služby Velké Británie, Spojených států a Kanady upozornili na koordinované hackerské útoky na počítače výzkumných center v těchto zemích. Podle Britů za útoky stála skupina hackerů APT-29, která pracuje pro Kreml. Patrick Kaiser, CNN, Prima News. Příjemné ráno.
6: V reakci na předcházející rozhovor s Michalem Davidem, který se chystá uniknout před podzimem na Kanárské ostrovy, se pojďme podívat na počasí, které zde vládne. A opravdu, e, Michal měl pravdu, teploty mezi e, kolem 28 stupňů Celsia, převažující jasno, anebo skoro jasno. A teplota vody stále příjemná 24 stupňů Celsia. Ovšem většinu z vás věřím tomu, zajímá počasí, které se bude e, vyskytovat ve střední Evropě, respektive nad našem územím. Tam proudí studený vzduch od severozápadu, který přinese směs e, proměnlivou oblačnost s přehánkami, které se během dne vyskytnou na většině území. Vidíme tu přeháňkovou činnost v současnosti na radiolokátoru a vidíme, že se v současnosti přeháňky vyskytují spíše mimo naše území. Pokud na naše území, tak spíše v té jižní polovině, nebo potom také na severu Moravy, ale těch přehání. Je stále málo během dne by ta přáňková činnost měla výrazně přibývat těch míst, kde se přáňky nevyskytnou, bude poměrně málo a vidíme také, že po většinu dne bude převažovat oblačno a zataženo tedy celkem málo slunečního svitu. Ty přehánky budou v tom chladném vzduchu, během dne přecházet v horských oblastech, potom ve sněhové a dokonce ta hranice sněžení bude během dne klesat až nad 800 metrů, v noci potom dokonce nad 700 metrů. Dodám ještě teploty 9 až 13C a vítr tak tempované otázek. Severozápadu a jeho rychlost by mezi 3 až 7 metry za sekundu a počasí v následujících dnech. Vidíme, že nadále proudí spíše chladnější vzduch, za studenou frontou v pátek potom opět více oblačnosti. Ale těch přeháněk se moc nedočkáme. Bude se jednat o ojedinělé přeháňky, ještě zítra potom na východě místy, ale jinak té srážkové činnosti by málo. Teploty po ránu stále velice nízké. Dokonce ve čtvrtek 3 až plus minus 1 stupeň Celzia, přes den potom nejčastěji mezi. 7 až 12, 13 stupňů Celsia a slibujeme mírné oteplení potom na začátek příštího týdne. Příjemné ráno a příjemné stávání.
1: Kvůli otazníků kolem zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana se příští týden sejde senátní ústavní komise. Oznámil to její předseda.
0: Politici se budou zabývat tím, jak za této situace zajistit výkon pravomocí hlavy státu. Variant, se kterými ústava počítá, je několik. Například i samotné odstoupení prezidenta.
5: Pokud by prezident Miluš Zeman rezignoval, učinil by tak podle ústavy do rukou předsedy Senátu. Ten by následně vypsal nejpozději do deseti dnů nové prezidentské volby. Ty by se konaly nejpozději do dalších 80 dnů, tedy za necelé tři měsíce. Ústava počítá také s tím, že pokud prezident není způsobilý vykonávat svůj úřad, pravomocí ho může zbavit sněmovna a senát.
6: Pokud se schodně usnesou, že není schopen, pravomoci přecházejí na předsedu sněmovny a předsedu vlády.
5: Poslanci a senátoři k takovému rozhodnutí mohou dojít i bez zdravotnické dokumentace.
6: Spekulace mohou být také důvodem, a může taky obě komory říci my nic nevíme a tak, se nám to jeví a proto tak to rozhodujeme. Pojistkou je, že prezident se může obrátit na ústavní soud, aby ten tedy rozhodl, jestli prezident je nebo není schopen vykonávat tu funkci.
5: A kde je tedy pomyslná hranice toho, zda prezident je nebo není způsobilý?
6: Pokud by se třeba ukázalo, že se předsedové poslanecké sněhovny a senátu nějak domáhají setkání s prezidentem republiky a v tom jim je bráněno, tak to může být poměrně.
5: Podle Ceryla Svobody je jediným člověkem, který by měl o způsobilosti Miloše Zemana mluvit jeho lékař.
6: My potřebujeme jistotu, že prezident republiky vykonává svůj úřad, že je schopen to, že nám to tvrdí pan Minář, nebo nám to tvrdí pan Nejedlí, no tak oni říkají verzi, která může taky v jejich zájmu. To nemusí pravda, to je verze. Já to si chci říct od lékaře.
5: Lékař Miloše Zemana ale nemá souhlas k tomu informovat o jeho zdraví. Podle neurologa Martina Stránského je prezidentův návrat k práci nejistý.
4: Je téměř nepředstavitelné, že prezident by se vrátil
3: do stavu kde dle mého názoru by byl fyzicky a hlavně neurologicky v pořádku, aby vykonával funkci prezidenta tohoto státu.
4: Pan premiér nebyl pověřen v sestavování vlády s tím, že se to bude řešit později až. Pan prezident bude v stavu prostě, kdy nebude nemocný.
8: Samozřejmě, že to tu situaci komplikuje a my přejeme panu prezidentovi co nejrychlejší uzdravení, ale také si přejeme právě tu transparentnější komunikaci ze strany hradu.
9: V tu chvíli já bych přál panu prezidentovi, ať se uzdraví tím by se. Pak naplnil ten předpoklad, že prezident jedná z předsedy těch politických stran.
6: Podle těch informací, které máme z médií, tak pan prezident se zajímá o veřejné dění. Předpokládám, že v nějakém okamžiku, že dojde k tomu vyjádření, koho by tedy pověřil k sestavení vládě.
5: Natália Forsterová, CNN Prima News. Oči celého
1: národa jsou v poslední době upřeny na ústřední vojenskou nemocnici v Praze. Právě tam totiž leží prezident Miloš Zeman.
0: Nemocnice i hrad nechtějí o jeho zdravotním stavu nic prozradit. Podle ušetřujícího lékaře ale koncílům zná diagnózu a může proto zacílit léčbu tak, jak je potřeba.
1: A před střešovickou nemocnicí je právě teď náš reportér Karel Rychlý. Karle, jsou nějaké nové informace o zdravotním stavu prezidenta a prosím zrekapituluj poslední týdny, které vyústili v současnou hospitalizaci.
3: Dobré ráno, tak nové informace v tuto chvíli nejsou. Hrad i ústřední vojenská nemocnice zachovávají mlčení ohledně pravé diagnózy prezidenta Miloše Zemana. A co se týká té časové osy od chvíle, kdy Miloš Zeman přišel poprvé sem do ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích až do té poslední hospitalizace po volbách, je poměrně zajímavá a ukazuje, že média a veřejnost možná nebyly informovány až tak úplně pravdivě o skutečném Zdravotním stavu prezidenta. Úplně poprvé se prezident podíval sem do Střešovické nemocnice 10. září, ale, řekněme, moc se tady nezdržel. Už o pár dní později, v úterý 14. září, nastupuje na pobyt, který je označen jako rekondiční, trvá 8 nocí a je to vůbec nejdelší pobyt jaký prezident za dobu svého mandátu v nemocnici absolvoval. Tehdy doktoři řekli, že prezident netrpí žádnými život ohrozujícími nemocemi. Upozornili na neuropaty a cukrovku, což jsou věci, o kterých se dlouhodobě v případě prezidenta ví. A prezident tehdy, když odjížděl tady ze Střešovické nemocnice, pronesl tu památnou větu, že je draslíkový muž nyní. No a netrvalo dlouho a Prezidentů stav se zřejmě začal opět zhoršovat, protože už počátkem října přijel profesor Miroslav Zavoral za prezidentem Dolán a nabídl mu, že by se měl prezident vrátit na hospitalizaci. Tehdy to ještě prezident... Odmítl. Uh, ta šaráda s tou informovaností a mlžením pokračovala dál, protože Vratislav Mlinář ještě ve středu informoval, že v pátek uvidíme pana prezidenta volit. Následně po čtvrteční návštěvě profesora Zavorala uh, prezident Milořeman v pátek odvolil v do přenosné urny. No a všechno to vyvrcholilo právě v neděli po schůzce s premiérem Andrejem Babišem, kdy sanitka intenzivní jednotky, intenzivní péče odvezla Miloše Zemaná, sem do Střešovické nemocnice a tady leží a nikdo neví, s čím můžeme se jenom dohadovat.
0: Karla, když to vezmeme z čistě politického hlediska, tak prezident je v nemocnici v nejméně vhodnou dobu, těsně po volbách. Můžeš nám ještě připomenout, jak moc to teď ovlivňuje to
3: sestavování nové vlády? Uh... Ovlivňuje a neovlivňuje, abych byl upřímný. Na jednu stranu, ano, výbor, senátní výbor se sejde příští týden, v úterý 19. a bude rozhodovat o tom, jestli by se neměl náhodou aktivovat článek 66, na základě kterého by byl prezident dočasně zbaven svých funkcí a ty by tak přešli na premiéra a předsedu sněmovny. Na druhou stranu jsou tady ústavní právníci, kteří tvrdí, že to není tak úplně jednoduché, že pokud chcete zbavit prezidenta pravomocí. Musíte to udělat na základě něčeho. Musíte mít nějakou lékařskou zprávu, nějaké dobrozdání, ze kterého bude vyplývat, že prezidentův zdravotní stav je doopravdy natolik vážný, že není schopen vykonávat svoji funkci. A ještě jedna věc. Tady v našich zemích, v našich vodách je dlouhodobě zvykem, že prezident po volbách je jakýmsi moderátorem povolebních vyjednávání o sestavení vlády. Jmenuje budoucího premiéra, nebo jmenuje toho, kdo byl první na pásce, aby se pokusil sestavit vládu. Ale to všechno nejsou věci, které by byly zakotvené v ústavě. Prezident nemá povinnost se těchto jednání účastnit, takže odvolat ho na základě toho, že se neúčastní jednání o volbách, o sestavení vlády, nejsou úplně nejvhodnější a upozorují právnici ještě na to, že vlastně ta úplně první povinnost, kterou prezident má, je při Ustanovení nové sněmovny, ta se ustaví do 30 dnů po volbách a tam premiér skládá demisi do rukou právě prezidenta. A teprve po těch 30 dnech, podle právníků, je možné se domnívat, jestli prezident bude nebo nebude schopen předvést, že dá a může vykonávat svoji funkci. Takže nechme se překvapit, jak to všechno dopadne. Doba je to turbulentní a určitě bude zajímavá. Přijde vám krásné ráno vám i divákům televize CNN Prima News. Noviná výhra,
0: tři body a udržení šance na druhé místo. To jsou hlavní závěry včerejšího utkání české fotbalové reprezentace proti Bělorusku.
1: Svěřenci trenéra Šilhavého v kvalifikaci o postup na mistrovství světa do Kataru v roce 2022 zvítězili na neutrální půdě v Kazani 0:2.
9: Češi vyběhli před prázdné tribuny v obděněné sestavě a šanci v základní sestavě dostali David Zima, Tomáš Vízner, Matěj Vidra a Michal Sadílek. A byl to právě univerzál Stvente, kdo ve 22. minutě našel centrem ve vápně Patrika Šika a český bombardiák levačkou uklidil míč do sítě. útočníka Leverkuzenu to byla 17. trefa v národním týmu a dotáhl se tak na Tomáše Skuhravého a Antonína Panenku. Ve druhé půli se šik proměnil v nahrávače a v 65. minutě nabil Adamu Hloškovi, který si na rozdíl od svého parťáka střelecký účet v národním týmu teprve otevřel. Češi tak porazili Bělorusko i v sedmém zájemném utkání, tentokrát vyhráli 2-0. Parta kolem kapitána Tomáše Součka má aktuálně stejně bodu jako Wales, který má však o jeden odehraný duel méně. A ovšem tak rozhodne až listopadové reprezentační okno, jako Buriam CNN Prima News.
1: A právě autor reportáže Kuba Burian je teď s námi ve studiu Kubo. Dobré ráno.
9: Dobré ráno, já se předem omlouvám, že nejsem tak připravený jako můj hokejový parťák Martin Tomajdes, ale ponožky s fotbalistama zatím nemám, ale možná bych se nějaké s Davidem Beghemem měl koupit, když jsem to viděl.
1: To by si tedy měl, ale to vypilujeme do příště. Děkuju. Co tedy ten včerejší zápas proti Bělorusku ukázal? Vítězný zápas.
9: No, pokud ten zápas nikdo neviděl, nechal si ho z nějakého důvodu ujít, tak si myslím, že rozhodně neudělal chybu, no, žádný životní zážitek nepřišel, rozhodně jsme viděli už hezčí kla, fotbalová klání, přispělo k tomu určitě i to prostředí, neutrální půda v Kazaně, hrál se bez diváku a to byl návrat nebo připomínal mi to návrat do nějakého špatného snu, protože po tom, co jsme se namlsali, už jsme si zvykli na to, že diváci jsou zpátky, ta atmosféra je úplně jiná, tak včera to opět bylo naprosto katastrofální a určitě to k tomu přispělo, ale výhra 2-0 se počítá s tou páteční remízou s Walesem 2-2. Můžeme to brát jako nějakou tu spodní hranici toho, co, je, nebo co bylo před těma dvěma utkáníma bratelné pro, pro, české, pro české fotbalisty a pro trenera Šilhavého.
0: Ty zmiňuješ, že jsme v podstatě dosáhli té nejspůjnější hranice, ale přece jen ukázalo to utkání nějaká pozitiva, od kterých se můžeme
9: odrazit. Jo, určitě, i tady jenom nenaříkáme, tak bylo tam určitě několik světlých momentů. Začneme Adamem Hloškem, který se stal druhým nejmladším střelcem v národním týmu, mladší než on byl, jenom Václav Kadlec, také bývalý Sparťan. Adam Hložek protrhl tu smůlu a konečně se trefil. On se teďka hodně trápil, zvlášť ve Spartě. Gol dal naposledy 21. srpna, takže tomu určitě psychicky velmi pomůže. Patrik Šik, důležité, že pokračuje v tom sázení gólu, pokračuje v té formě po euru a nebýt jeho, kdo ví, jak by ten zápas dopadl, protože on přihrával Adamu Hloškovi na ten druhý gól a také musíme vypíchnout Michala Sadílka, který si řekl o post v základní sestavě i pro ty další zápasy, ale tím ten výčet pozitiv tak nějak končí a byl to takový poklidný večer bez nějakých větších emocí a pojďme se možná podívat na to, jak ten zápas hodnotí aktéři jeho, tohoto zápasu.
8: Já jsem to na hřišti cítil tak, že, že ten zápas kontrolujeme a, a akorát je škoda, že jsme tam nepřidali nějakého další gola, ale jo, myslím si, že ten zápas a, byl relativně jako v
3: poklidu. V druhém poločase jsme přeskupili trošku tu sestavu, tak už jsme byli kompaktní ve středu pole a, a nakonec jsme přidali, když jsme přidali ten druhý gol, tak už si myslím jsme dominovali a mohli jsme dát těch gólů mnohem víc, ale, ale samozřejmě to vítězství 2-0 nejdeme.
0: Kubo, my ti děkujeme za podrobnosti a budeme českým fotbalistům držet place ať nakonec to druhé místo ve skupině Urvou.
9: Přesně tak, já
1: A příště ty ponožky. Beru to. <laughs> no my pokračujeme dál, protože...
0: Dokument Karel vyprodává česká kina. A to už v prvních dnech, kdy trhá rekordy.
1: No a právě o natáčení posledního roku života Karla Gota budeme mluvit s dokumentaristkou Olgou Malířovou Špátovou.
0: Tak zůstaňte dál ve společnosti CNN Prima News, přejeme vám krásné ráno.
5: Krásné ráno je půl deváté a začínají poslední zprávy nového dne s datem 12. října. Stav prezidenta republiky je stabilizovaný. Miloše Zemana léčí na klinice anesteziologie a resuscitace, kde obvykle leží pacienti ve vážném až kritickém stavu. Mluvčí ústřední vojenské nemocnice uvedla, že se o něj stará konzilium, tedy lékaři různých specializací. Stav pana prezidenta Zemana, který byl v neděli v odpoledních hodinách hospitalizovaný v ústřední vojenské nemocnici, je stabilizovaný.
2: To znamená, že se ten zdravotní stav v danou chvíli nějakým zásadním způsobem nemění. To znamená, že se nezhoršuje, ale ani nezlepšuje.
5: Sociální demokracie podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ve vládě zůstane. Žádné, než, žádné změny se podle něj ve Strakově akademii neplánují.
4: Ta vláda jela normálně standardním způsobem, neřešili jsme ani, jestli chce nebo nechce. Tak, jak vždycky začala a skončila vláda, tak to bylo i tentokrát a projely se jednotlivé body, nepadlo k tomu ani slovo. Jedeme prostě v režimu takovém, kterém jsme jeli před volbami, to znamená, bereme zodpovědně bod za bodem. Příští týden v pondělí opět byla svolána vláda, takže předpokládáme, že v tomto režimu se bude pokračovat, pokračovat i nadále.
5: Jednorázově vyškrtat 100 miliard výdajů ve státním rozpočtu bude obtížné. Tak to řekla v našem pořadu 360 stupňů ekonomka Danuše Nerudová. Takové úspory totiž plánuje koalice Spolu. Ušetřit bude podle Nerudové možné na provozních výdajích, ne ale v takové výši. S rozpočtem na příští rok toho podle jejich slov už moc udělat nelze.
8: Zásadní rekonstrukce rozpočtu určitě bude probíhat až v roce dalším, protože my si asi můžeme dovolit měsíc nebo dva rozpočtového provizoria. Nicméně s tou inflací, která je v tuto chvíli, tak si nedovedu představit, že bychom třeba měli půlroční rozpočtové provizorium. Tam si myslím, že by mohlo dojít k velkým tlakům na výdaje, zejména pokud by ta inflace pořád byla kolem 4-5%. Na té výdajové straně se dají naškrtat nižší desítky miliard. Rozhodně to není 100 miliard korun, takže nová vláda bude čelit tomu, že skutečně musí zmapovat a zracionalizovat agendy, které vykonává stát. Musí se podívat, které agendy jsou vykonávány dvakrát nebo třikrát. A potom těm agendám, které skutečně ten stát musí vykonávat, tak musí postavit systemizovaná místa pracovníků a na tom to může ušetřit.
5: Rekordní inflace a plošné zdražování, co s tím udělá nová vláda a bude schopná hájit zájmy lidí, nebo zkrátka lépe už bylo. Podle prezidenta hospodářské komory Vladimíra Dlouhého je šance, že se nám hůř nepovede, řekl to v našem pořadu, jak volí vaše peněženka.
6: Ano, možná, že se nebudou moc zvyhat důchody takovým tempem. Ano, možná že se nebudou moc zvyhat platy státních zaměstnanců, ale současně se musí dělat všechno pro to, aby rostla produktivita a mohly také růst ty mzdy ve soukromém sektoru. Vždy to je šílená anomálie, že máme platy ve státní sféře výšší v průměru, než jsou platy mzdy v soukromé sféře. Čili z tohoto hlediska já si myslím, že tady je potenciál na to, aby hůř nebylo.
5: Zima se hlásí o slovo, ranní mrazy už zůstanou a na horách bude padat sníh. To ale znamená ohrožení úrody a to zejména venkovní zeleniny. Se zahrádkáři se na velkou změnu počasí připravují také řidiči, kteří začínají chystat svá auta na náročnou zimní sezónu.
11: Ještě dnes sedení teploty na Jižní Moravě vyšplhaly na sluníčku ke 20 stupňům Celzia. Krásné podzimní počasí lákalo lidi do přírody i k vodě.
4: Já jsem plavala i. Voda má teda sice jenom tak 15 stupňů, ale
1: jako je, je to super. Chtěli jsme si užit posledních krásných dní, kdy můžeme být tady na Přehradě, to tady krásný, mám to tady ráď.
11: Už ráno, ale na některých místech Česka mířily teploty pod nulu. Minus dva stupně naměřila i Bohuslava Kejlová z Humpolce na Vysočině, která choulostivé květiny začala na noc raději přemístovat do zahradního altánu.
7: No, tyhle ty asi nepřežiju už pravděpodobně, ale tak uvidíme, zkusíme ještě uklidit. Už to trošku zmrzlo ty
12: kytičky.
11: Napilno začínají mít v těchto dnech i autoservisy. Třeba v tomto Brněnském už se zákazníci objednávají na výměnu pneumatik. Ano, doporučuji
0: v těchto dnech vyměňovat pneumatiky, protože případě, že pár dní po sobě klesne
11: teplota pod 7 stupňů Celzia. Letní pneumatiky přestávají fungovat. Mně je to nebezpečné. Podle meteorologů nás v tomto týdnu čeká první náznak letošní zimy. Z dneška na zítřek má do Česka dorazit studený vzduch a s ním i první sníh. Na horách čekáme nad 1000 metry postupně, nad 800 metry srážky smíšené anebo sněhové. Středa vypadá zatím nejchladnější, maximální teploty budou většinou jen kolem 9 c Chybět nebudou ani četné raní přízemní mrazíky, mlhy a nízká oblačnost. Zkrátka vše, co patří k pravému podzimu. Krajské štáby a Jakub nakládal CNN Prima News.
5: Pochod učitelů v řeckých Aténách do ulic města na protest proti nové vzdělávací reformě vyšlo na pět tisíc pedagogů základních a středních škol. Novela umožní ministerstvu školství hodnotit práci nejen pedagogů, ale také jednotlivých vzdělávacích zařízení. Podle protestujících učitelů ale přispěje spíše k dělení škol do kategorií na dobré a špatné. Kromě Atén se do demonstrace zapojili také v dalších řeckých městech. Zákaz sundání prezervativu bez souhlasu při pohlavním styku. Takový zákon schválili minulé úterý v americké Kalifornii. Za sejmutí kondomu při milostných rádkách bez souhlasu druhé strany teď bude hrozit až vězení. Oběti této praktiky dříve neměly žádné právní prostředky, kterými by mohly žádat očkodnění. Nový zákon má ochránit především ženy. Roste počet případů, kdy podvodníci okrádají drobné investory o veškeré úspory. Na počátku stojí vždy slib nějaké společnosti, že zhodnotí vaše peníze v řádu desítek procent. Policie spolu s Českou národní bankou ale varuje. Pečlivě zvažte, komu své peníze svěříte.
4: Kdyby vám někdo slíbil zisk 30%, půjčil byste mu peníze? Ne. A proč ne?
6: Protože by, by je nevrátil, nepůjčil. A proč ne? Co bych mu nevěřil.
4: Nevěřím tomu úplně. Radši, radši sama nějak investovat, než kam vím, co s tím bude. Počet lidí, kteří na podobnou nabídku kývli, výrazně roste. A podvodníků, kteří takové důvěřivosti využívají, přibývá.
7: Pochybné investice vám často míří na vzdělané lidi, na lékaře, právníky, daňové poradce.
4: Podvedeny jsou i tisíce důchodců. Policie má jednoznačné doporučení.
6: Obezřetnost při investicích do produktů, které slibují nebývalé vysoké zhodnocení.
4: Jako v tomto případě. Na začátku byl slib ročního výnosu 30 až 100 na konci několik zabavených aut, zlatých cihel či luxusních hodinek dlužníka.
7: Odhadem je v takzvaných prašivých dluhopisech až 100 miliard korun.
4: Firmy, které slibují vysoké zhodnocení, se velmi často zaštiťují Českou národní bankou.
8: Česká národní banka schválení prospektu rozhodně neprohlašuje, že firma je schopná své závazky splatit. A investor by si měl uvědomit, že pokud se dostane do finančních potíží, je také možné, že přijde nejen o slíbené výnosy, ale také o částku, které firmě půjčil. A na co by si měli investoři dát největší pozor?
7: Zajemci by měli být obezřetní zejména v případě nově vzniklých společností, dále společností, které vykazují dlouhodobě ztráty, či takových společností, které vůbec účetní závěrky nezveřejňují.
4: Pokud půjčujete České republice, tedy kupujete dluhopisy ministerstva financí, máte jistotu, že o své peníze nepřijdete. I to se ale může změnit kvůli vysokému tempu zadlužování. Petra Jarovněřská, CNN Prima News.
10: Já jsem prostě
6: městský člověk. Já když si zpomenu na všechny ty naše faninky, no tak já bych samozřejmě na ně neměl nervy, tak jako ty.
4: Zachraň ho, Lucko, prosím tě, zachraň ho.
2: Prosím vás, to široka, nemůžete všichni stát vedle mistra.
6: Tak, dobrý.
4: Asi jsi sladěnej s ponožkama? Ano. Černý ponožky, ne?
6: Takhle chodil Michael Jackson. Ten chodil s bílém. Že by, ale se moc nesměl. Jakže tady lidi zpívá dobře, ale vidět ho nemusím.
10: Řekněte mi, kdo to
6: byl, já mu rozbíl držku. Teď, když jsi zpíval, tak jsem tobě zíral jako ke královně. Prostě Jezu,
7: Já tobě nemám nikdy nic za hlu. Pamatuju si nikdy.
6: Že můžou přijít horší časy, když jsme vůbec si nepřipouštěli takovou myšlenku. Hlavně až... Se otevřou dveře, nefňu
1: Ukázka již napověděla, co bude naše další téma. Bude tím film Karel. Ten vyprodává česká kina. Dokument o posledním roce života Karla Gota vidělo za premiérový víkend i s předpremiérami téměř 117 tisíc diváků. To je nejvíc za poslední dobu vlastně českých filmů.
0: Dokumentaristka Olga Malířová-Špátová zachytila mistra při jeho vystoupeních, setkání s fanoušky, ale především v jeho soukromí doma, na chalupě nebo v jeho rodné vsi. Nebyl to ale její nápad. Požádána byla přímo Karlem Gotem.
1: A Olga Malířová-Špátová je i naším dnešním hostem. Dobré ráno. Dobré ráno.
0: Olko, můžeme říct o Karlu Gotovi, že v podstatě oslovoval všechny generace. Byla tedy ta návštěvnost nebo je ta náštěvnost Českých jinech něco, co jste očekávala?
12: Já jsem vděčná kvůli němu, protože on do toho dal tolik energie, tolik lásky, byl tak nadšený, že že vzniká film do kina o jeho životě že by si to, že to ohromně zaslouží, mám z toho velkou radost a, a těší mě teda neuvěřitelně, že lidi po tom zavřeném světě v covidu, v pandemii, že se nebojí, že jdou, že, že jdou celé rodiny a mám zprávy, že chodí i mladí lidé, staří lidé, všech, všech, všechny generace. Takže jsem celá z toho nadšená a děkuju divákům. Hmm.
0: By, jak už jsme zmínili, tak Karel Gott přišel za vámi a požádal vás nějakým způsobem o natočení dokumentu, jak to vlastně celé probíhalo, jakými slovy vás, vás vlastně požádal a co bylo tím jeho cílem, proč vlastně chtěl ten film?
12: Tak my jsme spolu už natočili jeden film v roce 2008, to byl první film, mě, byl, mě bylo 23 let. A já jsem si už mnohokrát říkala potom v průběhu deseti let, že bych chtěla ještě jednou se s ním potkat a ještě třeba jako zralejší filmařka s ním pracovat. A to se mi opravdu splnilo. A pak mě oslovila vlastně Ivanka Gotová s Karlem, že se blíží Karlovi 80. narozeniny a také už byl po nemoci, takže najednou ta situace byla úplně jiná, než když jsme spolu natáčeli poprvé. Takže proč? Protože Karlu v život a ten, nejenom ta, ta, ta jeho, ten jeho dár, ta, ten výjimečný zpěv, ale on se svojí povahou, to bylo něco neuvěřitelného. Ta jeho slušnost, ta jeho laskavost, ten humor, takže to je ten důvod, proč vznikal film.
1: Takže vůbec jste neváhala, když přišla ta nabídka. Nebo přece jen jste si říkala, jestli se do toho vrhnete, Karel Gott je přece jen fenomén.
12: Vždycky mě právě Karel učila, je to i ve filmu, na konci filmu, jeho, takový jeho přístup k životu. Když vám přijde příležitost, nebo nějaké štěstí se vám nabídne v lásce, v tvorbě, tak ho čapněte, nebojte se toho, chytněte ten osud, zapače si. A... Pravdou je, že já jsem to tenkrát chytila, ale s tím, že jsem říkala Karlovi, ale my se nesmíme opakovat, nemůžeme točit stejný film. A musím říct, že to se povedlo. A i Karel si to nepřál. Karel nikdy nechtěl se opakovat. Naopak říkal, to už bylo všude, to už nebudeme točit. Takže to byla taková moje v uvozovkách podmínka, takové přání, abychom se dostali hlouběji do jeho duše.
1: Ogo film má dvě hodiny a šest minut ale máte natočeno x desítek hodin materiálu. Tak mně se nabízí otázka, jestli bude vznikat ještě něco.
12: Nikdy si nepřeju, aby z jednoho materiálu vznikla, vznikly dva filmy. To si nedokážu představit. Je, je jeden film, ten je vzácný a dost, konec. Ale pravdou je, že kvůli tomu, jak se Karel a Ivanka Gotovi tomu navěnovali a především Karel, který už byl nemocný, tak jsme natočili spoustu scén a teď jsme je se stříjačkou počítali, že jich je asi 18, které nespatřili světlo, svět, světlo boží, takže ty scény budou v bonusech. Máme už je pracovně se stříhané a budou asi na internetu a možná na nějakém DVD uvidíme, jak bude chtít Ivanka Gotova
1: ale žádné pokračování prostě nebude, protože už se vyroly různé spekulace, tak aby jsme to uvedli s vámi na pravou
12: míru. Ne, určitě ne, určitě ne. Já mm, opravdu mám pocit, že v životě to má být jenom jedna věc, která je vzácná a stejně tak vlastně k tomu patří i to, i to vyhazování těch scén z toho filmu. To prostě ten film nemůže být nekonečný a musí to mít svoji míru a takže bude jenom jeden film, nebude nic jiného. <tějí>
0: V tom popisu filmu často zaznívá, že mapuje právě poslední rok života Karla Gota. Když jste začínali točit, počítalo se s tím, že už je to ten poslední rok?
12: S tím člověk nikdy nepočítá, nikdy. Já jsem taková, že věřím vždycky. A já si pamatuju, když jsme natáčeli v prosinci roku 2018, kdy Karel navštívil svého doktora Marka Trněného, pana profesora, tak už tenkrát on mu říkal, že mu nezbývá tolik měsíců života, ale i tenkrát jsme stále věřili do poslední chvilky až do toho léta a vlastně celá jeho rodina, jeho čtyři dcery a právě jeho žena Ivanka. Takže já jsem se dozvěděla měsíc po natáčení, že je Karel vážně nemocný, tak samozřejmě jinak přistupujete k natáčení. Najednou každého dne si vážíte, vážíte i energie svého rodiny přemýšlíte, co všechno je potřeba udělat najednou, ten čas je opravdu vzácně a drahý. A o to víc jsme se do té práce právě s Karlem pustili a já věřím, že i ta práce na filmu mu pomáhala, protože on miloval tvorbu. On by bez toho nemohl být.
1: A jak moc sám Karel Gott právě promlouval do toho scénáře? Dával jsem nějaké typy, co natočit a jak?
12: Tak to je skoro nutné, když děláte takový veliký film, aby ten člověk bral to natáčení velice vážně, aby to bral, že to je i také jeho film. To není můj film, to je film našeho týmu a především Karla Gota, a Ivany a jeho dětí. Vlastně, takže já jsem šťastná, že mi Karel i třeba před natáčením večer mi přinášel nápady. Pořád jsme měnili tu koncepci těch jednotlivých dnů. Chtěl vědět, jak ty scény ve filmu budou vypadat, což je velmi těžké dopředu si představit. Takže On chtěla, aby každá ta scéna měla svoji pointu, aby měla vtip, nebo aby se neopakovala, takže s něčím, co už v životě natočil. Tak v tomhle tom byl velice přísný a důkladný a to byla pro mě veliká škola, musím říct. Hmm.
0: Vzhledem k tomu, že to natáčení probíhalo právě v době, kdy přišla ta smutná zpráva, že mistrově nezbývá už tolik měsíců života. Docházelo ke chvílim, kdy, které byly třeba hodně intimní, kdy jste si říkala, tohle už by mělo být pouze mezi nimi, tohle bych točit neměla?
12: Tak samozřejmě, to, to bylo jedno, myslím, z nejtěžších natáčení mého života právě, že tam bylo to loučení, to odcházení ze života a ještě, když vlastně Karel má dvě holčičky malé, samozřejmě dvě dcery starší, svoji ženu mladou, která ho nepustila, ta ho tady držela a opravdu se mu navěnovala do poslední chvilky svého života. Vlastně ona se o něho starala sama. Takže musím říct, že tohleto bylo pro naši celou rodinu velmi náročné. Vlastně žili jsme s tím strachem stejně jako jeho rodina. Já si pamatuju, jak jsem se stále koukala na zprávy v noci, jsme se budili, jestli se něco neděje, jestli se, jestli se něco nestalo, jestli Karel neodjel do nemocnice, jestli budeme natáčet, jak to bude celé vypadat, takže tak jsem, jsem mu vděčná, že jsme vůbec mohli pracovat až do poslední chvilky, až vlastně do září a Karel zemřel 1. října, takže jsem opravdu šťastná, že lidé to ocenili a že chodí do kina.
1: Když jsem byla v pondělí na té slavnostní premiéře, což je 8 dnů, tak Ivana Gotová vlastně v té delegaci říkala, že dcery Šarlotka a Nelinka jsou k sobě velmi kritické a že mají připomínky právě k tomu, jak tam vystupují. Tak co se jim nelíbilo? Mně tam přišly jako fajn?
12: Já jsem právě říkala holka v Šarlotce a Nelince, <laughs> že oni jsou pro, pro ten film a pro tu situaci, kdy ten film je veselý, ale pro tu situaci, kdy už divák ví, že Karel je nemocný, jsou úplně jako voda živá. Oni, mm-hmm. oni ho drželi právě tou svou takovou tu bezprostředností, autenticitou, těma rozhovorama o životě a o, o tom, že se maminka zamilovala do modrých očí, je, do jejich tatínka, takže o, o lásce, o, o zpěvu, o tanci, vlastně tam tam Karli jim dává rady. A to jsou ty nejvzácnější chvíle, protože já to vidím doma taky u svého muže, jak vede naši čtyřletou holčičku. A musím říct, že jsem samozřejmě s holkama o tom hodně mluvila, že je chápu, že v té je to pro ně těžké, šíleně těžké a za to jim opět děkuju. A pořád říkali, tohle nepoužívají, to, my tam zpíváme falešně a to, to co na to řeknou lidi, a my se bojíme. Ale já vím, že jednou budou za to, za to vděční. A už teďka přišli na tu premiéru a už to byly takové, takové narovnané, bych řekla i zdravě sebevědomé slečny.
0: Hm. Jste zmínila, že ten film Dokument je v podstatě veselý. Hm. Brat to Karel Gott v podstatě to umírání opravdu s takovým nadhledem.
12: Já samozřejmě nemůžu říct, co se odehrávalo doma, jaká, jaká to byla bolest pro celou rodinu, protože to, je, to mě ne, mi nenáleží. Ale já jako filmařka, která tam přicházela celý rok, tak jsem viděla, že právě Karel dával nám všem tu sílu. To, že jsme dělali film a knížku dělali oni a, a koncerty. A, a my jsme všichni byli tak z toho vyřízení a smutní, ale on nám nedal ten prostor smutnit. On nechtěl, on říkal, naopak nikdy se nechci sám sebe litovat, hlavně nesmutnit. Takže my jsme takhle žili ten rok s Karlem a to je taky teda, musím říct, něco, co bych si chtěla do života odnést, jako takové poučení vlastně, jak být statečný, jak se stavět vlastně ke zprávám, které přináší osud a Karla se k tomu postavil ohromně statečně. V životě si nestěžoval. Neslyšela jsem nikdy, že by řekl prozurovna já a, 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 a že by ho něco bolelo, že by si stěžoval. Ne, nikdy, nikdy. Hmm. A, a v tom je pro mě ten hrdina. On je tady samozřejmě ten mistr ten, který nám tady dělal radost více než půl století, ale v tomhle je pro mě opravdu až jako dojemně, dojemně lidský a vážím si ho za to.
0: Dá se tedy říct, že i díky tomuto dokumentu jste vlastně pochopila, proč oslovuje tolik generací, proč má tolik sympatii?
12: Já jsem nikdy, jen, když jsem poprvé byla požádaná, abych natočila film o Karlovi, když mě bylo těch 23 let, tak já jsem nebyla jeho posluch- posluchačkou, ohromně jsem si ho vážila. A v průběhu těch deseti let jsem stále přemýšlela, pozorovala, v čem on je vlastně tak výjimečný, protože ta jeho hudba je výjimečná. Ale já už vím, proč to je, to je opravdu tím, jak on se choval k, k lidem. To bylo něco neuvěřitelného, sami jsme si to říkali tady před natáčením, že. On každý člověk ho zajímal, každý člověk ve štábu, každá profese, on se s lidmi povídal a měl k něm úctu. A měl ohromnou úctu ke svým fanouškům, kteří vlastně 50 let nebo 45 let existuje, jeho fanklub. Takže myslím, že v tomhle on byl výjimečný a věřím, že se budou noví zpěváci a noví umělci jim inspirovat.
0: Přeci jen měl Karel Gott i nějaké slabiny, které jste třeba pozorovala právě při tom tom natáčení.
12: No tak samozřejmě, tak já bych to tady řekla i vedle něho, kdyby tady vedle seděl, protože jsem často mu to říkala při natáčení. On se, on se ohromně bál, co řeknou lidi. Jestli je to bude bavit, nebo jestli to není nevhodné, nebo jestli... A já myslím, že se člověk nemá v tomhletom v životě hlídat. Musí si stát za svou pravdou. A Karel byl autentický. Karel byl v těch posledních letech sám za sebe, ale v tomhletom... Byl takový, že toužil těm lidem stále dávat radost a příliš se svazoval tím, co na to lidé řeknou. A musím říct, že potom právě ke konci života jsem cítila, jak už vlastně ten strach odkládá a jako se ničeho nebojí.
0: Když se podíváte do toho světa současného showbiznesu, vidíte nějakého následníka vlastně Karla Kota, třeba tím gentlemanstvím. Hmm.
12: Tak, těžká otázka. Nejde, já, já vidím mladé lidi, my jsme dokonce s nimi i natáčeli s Markem Ztraceným a s dalšími mladými lidmi, kteří si Karla vážili a vím, jak, jak na něho koukali s, takovou, s takovým nadšením a já, já by si myslím, že věřím, že tady jsou takový. Teď vám přímo nebudu jmenovat, nevím, ale věřím, že ano. Mm-hmm.
0: Naším hostem byla Olga Majířová Špátová. My vám moc, moc děkujeme za vaši návštěvu a přejeme, ať se dokumentu i dál daří.
12: Já vám děkuji a přijďte do kina a nebojte se, že to bude smutné. To je pro dnešek z nového dne vše.
0: Těší se na vás budeme zase zítra v 5.55. Hezké dopoledne.